0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 31 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. General Motors y el sindicato United Auto Workers alcanzan un acuerdo que pone fin a la huelga que inició el pasado 15 de septiembre. Lionel Messi suma su octavo balón de oro a su larga lista de trofeos. Pero antes vamos con el tema de profundidad tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento, pues todo fallecimiento es lamentable, esto es lo que más nos duele, nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto eh, con todos ellos para poner a su disposición pues todo nuestro respaldo, todo nuestro... Apoyo en estos momentos tan difíciles. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, dio este reporte preliminar sobre muertes en Acapulco tras el paso de Otis. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de hablar de unidad nacional ante la tragedia, se ha dedicado a dividir y a atacar.
1: Por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal, porque cuando entró el huracán Catrina a Nueva Orleans fueron 2.000 muertos un huracán categoría 5
0: pero lo importante es saber cómo va la reconstrucción. La Comisión Federal de Electricidad informó que ya se restableció el suministro eléctrico al 65% de los usuarios afectados por el huracán. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Banjército y la Asociación de Bancos de México pusieron ayer en operación el Plan Billetes, que consiste en establecer módulos de atención de servicios bancarios para que las personas puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias de débito o de crédito. En redes sociales se han difundido videos de Largas filas de personas esperando para recibir ayuda humanitaria, pues los insumos básicos son muy escasos. La senadora del PAN y virtual aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se fue a Acapulco y desde ahí lanzó una convocatoria para que ciudadanos y especialistas en distintas áreas acudan a apoyar durante una semana a los damnificados en Guerrero por el huracán Otis. Antes de la convocatoria, Xochitl Galvez había enviado un mensaje al presidente López Obrador en el que le decía que este no era el momento de hacer política, pues se trata de una emergencia. No estamos haciendo política. El señor el señor está haciendo un donativo, los invitamos a que vengan todos, está muy sencillo, de verdad, vengan, están todas las condiciones para que lo hagan de manera inmediata y rápida. Sin embargo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Xochitl Galvez de lucrar con la red de voluntarios que convocó para ayudar a Acapulco.
2: ¿Cómo para qué pide la aspirante a candidata del PRI del PAN la sección electoral? ¿De qué le sirve? Si sí, es una información que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral para saber en qué casilla te toca votar. Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales.
0: Esto lo dice el dirigente de Morena a pesar de que servidores de la nación vestidos con chalecos de color del partido han estado en Acapulco supuestamente haciendo un censo de daños, pero más bien se les ha visto con la gobernadora Evelyn Salgado echándole porras al presidente López Obrador. Es un hombre. Eh, humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en lo que pues, lo necesitamos tanto. Por su parte, la presidenta del Senado, la morenista Analilia Rivera, afirmó que se descontarán cinco días de dieta a los legisladores que deseen hacer esta aportación para la población afectada por el huracán, mientras que Claudia Sheinbaum dijo que invitó a varios legisladores de Morena, PT y el Partido Verde para que donen un mes de su salario. Informo que... He platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios. Por ello, entre todas y todos, vamos a lograr sacar adelante Acapulco. Ojalá que la ayuda de Morena sí llegue esta vez a los afectados, porque hay que acordarnos que después del sismo de septiembre del 2017, Morena creó el fideicomiso por los demás, supuestamente para apoyar a los damnificados, pero el partido fue multado por el INE por detectar irregularidades cometidas con parte de estos recursos. Lo que sabemos hasta ahora es que lo importante es recobrar la seguridad en Acapulco y atender la emergencia en el puerto. El cálculo de daños de OTIS solo en Acapulco es de 15 mil millones de dólares, alrededor de 270 mil millones de pesos. Para ello, a pesar de no existir el fideicomiso del Fonden, hay una partida presupuestal que tenía $17,156 millones de pesos al inicio de año. De ahí ya se han gastado $5,400 millones de pesos en los primeros seis meses del año, por lo que le quedan a este Fonden, que ya no es fideicomiso, $11,750 millones de pesos. A ello... Hay que agregar el seguro catastrófico contratado por el gobierno, con lo que se estima que hay 20 mil millones de pesos para atender la emergencia en Acapulco. Posterior a la atención de la emergencia vendrá, evidentemente, la reconstrucción del puerto.
2: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema y entender esto de la reconstrucción del puerto de Acapulco, le agradezco a Manuel Añorbe, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, exalcalde de Acapulco, platicar con nosotros. Senador. ¿Cómo calificarías la respuesta del gobierno ante la emergencia hasta ahora?
1: Déjame decirte con toda franqueza que, por supuesto, se agradece el apoyo de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional la Comisión Federal de Electricidad que está haciendo un esfuerzo titánico la presencia del presidente porque no se trata de politizar absolutamente nada, aunque yo creo que el presidente entendió después de la mañanera del viernes que dijo que no iba a ir, que su presencia es muy importante en esos momentos de tragedia y que pesa en el puerto de Acapulco y sobre todo para su gente que sabe atender a miles de visitantes todos los años con el corazón en la mano. Pero también te tengo que decir algo de manera muy puntual no veo acciones 100% coordinadas, te lo digo con argumentos y elementos. Mm. En otras tragedias, a mí me tocó llegar a la presidencia municipal después del huracán Paulina, por eso puedo hablar con hechos concretos. No era yo el presidente cuando la tragedia, pero eh, diez días después. Me tocó ver al presidente Ernesto sedí No quiero comparar a nadie, pero las cosas las voy a decir como Parar una, una gira en Europa, cancelarla, volar de Hamburgo hasta Acapulco y empezar a caminar en, en las colonias afectadas del anfiteatro en este bello puerto de Acapulco. Estar en las reuniones de gabinete ampliado, donde cada quien asumió su responsabilidad. Y vi a Enrique Peña Neto también con Cristi Manuel. Y te quiero comentar que aquí sí, veo a algunos secretarios, pero no veo al salud que se supone está la secretaría en Acapulco. no Tú, Yo mm -hmm. lo sabemos, no lo veo. Yo estuve recorriendo colonias, estoy ayudando a la gente en la medida de mis posibilidades, estoy atendiendo, estoy viendo, estoy escuchando. Con esta tristeza que embarga a una gente que ha perdido su patrimonio, aquí no es un tema de fifís contra los chairos, aquí todos somos Acapulco. La tragedia llegó en todos los niveles sociales, todos, clase media-baja, clase media-alta, eh, de toda la zona hotelera donde se genera empleo. Eh, indirectos, directos, y obviamente hasta la informalidad, quien te vende eh, donas, quien te vende quesadillas de caso, O sea, esto ah, esto es algo impactante. Pero me regreso al, al, al ejercicio de tu pregunta. ¿Dónde está el titular de Conagua? Que nos diga cuánto tiempo vamos a restablecer en los pozos eh, de Rani, que así se llama pozo 1, pozo 2, de extracción de agua potable en el río Papadayo para abastecer Acapulco. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Dónde está la secretaria de Economía y el secretario de Hacienda, que solamente han dicho que van a diferir los pagos del SAT? Pero deja decirte lo que yo estoy viviendo, porque aquí lo estoy viviendo. No, no lo estoy leyendo con todo respeto en algunos periódicos o redes sociales, no hay abasto, que la rapiña acabó con todo, farmacias, obviamente ahorreradas, todo lo que todo lo que son los sí. centros de, de abasto en este país, COPEL, etcétera Y bueno, fueron por pues, palerías por ferreterías, que no tenían nada que ver en este tema del abasto, pero tiene la Secretaría de Economía y de Hacienda darle, eh, a Ana Paola tienen que darle garantías a ahorreradas, perdóname el comercial, para que lleguen o vuelvan a arreglar su, su tienda y vuelvan a vender a la gente lo que, ellos, lo que ellos venden cotidianamente. Porque aquí está pasando algo impresionantemente contradictorio. Tienes dinero, no tienes dónde comprar. La gente demanda agua, demanda alimentos. Tienes un empleo de los pocos que quedaron. Te depositaron, no tienes cajeros para o bancos para retirar el dinero. O sí. sea, de veras que es una situación que la gente me manda como puede WhatsApp cuando tengo señal, los veo, me abordan la calle, voy, los visito y me lo dicen. O sea, es un asunto crítico. Y si la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, el gobierno federal no le da seguridad, estos centros de conveniencia o estos centros de abasto, no va a haber abasto, y los que pueden, se están yendo a Chilpancingo, y Chilpancingo ya empieza a tener carencia de productos, están llenos los hoteles, y la gente salió corriendo, o sea, esto, este es un problema, al no, o sea, un problema grave, al no dar el diagnóstico al gobierno, el diagnóstico diario, en conferencias de prensa, como yo lo he vivido en estas dos tragedias, de una de manera uh -huh. directa, Ingrid Manuel, y otra de manera directa en el Pau Lima, entonces la gente está desinformada, porque cada secretario tiene una responsabilidad e informa en una conferencia de prensa a diario, cada dos días, pues la gente va midiendo hasta los tiempos de esta reconstrucción, que fue tu primer planteamiento eh, el, al inicio de, de tu importante programa. Y aparte de esto, súmale a Paola o sea, yo estoy viendo que nunca en mi vida me había imaginado ver lo que te voy a platicar. Sí. Barricadas en la Colonia Progreso, en la Colonia hogar Moderno, en muchas colonias de Acapulco, para cuidar su patrimonio, que es lo único que tienen o les quedó, de uh -huh. después de Lotis en, en calles donde la delincuencia se están a asaltar casas, hay, hay ya información de violación de dos jóvenes, yo soy este, jovencita, yo yo tengo esa información directa, eh, y están barricadas y ponen candeleros con lumbre en toda la calle y no dejan pasar vehículos y se van, van haciendo guardias de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4, para que todo, algo sospechoso, pues todo el mundo ponga la, la arma, traen acces, algunos traen pistolas, cuidándose de la delincuencia, inclusive en condominios, también está están haciendo los autodefensas, como alguien lo ha, eh, don, nominado, y no se digan hoteles que quedaron desbastados, también los trabajadores están cuidando la entrada, pues para que no, no se lleven lo, lo poco que, que quedó en, en mucho de la hotelería que tenemos en la O sea, esto eh, es un problema que se tiene que atacar y se tiene que resolver rápidamente, pero se agradece la presencia del presidente, ya te dije, las fuerzas armadas, etcétera, pero no hay información, entonces el mensaje que se manda es no se preocupen, va a haber luz este en 24 horas, qué bueno, o sea, eso por supuesto que no hay que criticarlo, Pero qué malo que, que en otros aspectos no se esté dando una respuesta rápida. que, ah, que va a haber eh, siervos de la nación con, con el apoyo de bienestar, están haciendo el levantamiento. En otros momentos ya estaban llegando las despensas. Te doy el dato oficial: treinta sí. y tantas mil despensas ha entregado la Marina y el Ejército para ochocientos mil damnificados, Ana Paula. No, o sea, es terrible. Sí, de que dejen pasar a la sociedad civil organizada, que dejen pasar al, 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 a la. Humanitario que, que han estado desviando helicópteros a Chispancingo, y e inclusive yo conocí a alguien y le pedí que fuera a Coyuca, que también está devastado, y fueron a, a llevar comida fría eh, en una organización internacional. Eh, pues, lo hace uno porque tiene amigos, pero pues está todo ese rumor de que están quitando los líderes en Chispancingo, en la entrada de Acapulco que la Marina quiere entregarlos, que no obstaculicen, la sociedad civil organizada ayuda y quiere seguir ayudando. ¿Por qué? Porque aquí falta agua, falta comida. Hoy que fui a la zona rural a llevar algunos apoyos, en la medida de mis posibilidades, la gente no te pide RAE y la gente no te pide RAE, te pide agua, te pide comida. Y ahí como pude, le vamos dando, pero no es suficiente y la gente está muy desesperada. Este es un, un llamado a una organización del gobierno federal que debe de ser más precisa y más informativa para la Sociedad Acapulqueña y Mexicana Ana Paula.
0: A ver, entonces entiendo que está faltando comunicación, está faltando información y todavía hay mucha carencia. Primero, para saber eh, la parte que le corresponde al gobierno, que es restablecer agua potable, energía eléctrica, por una parte. La otra que me preocupa es esto, senador, tú estando ahí en Acapulco, ¿qué nos puedes decir sobre el paso de la sociedad civil si quiere llevar ayuda al puerto de Acapulco y a estas, eh, a la zona de Coyuca y zonas aledañas? ¿Se puede o no se puede pasar?
1: Mira, la información que ha circulado en redes, que me han hablado amigos míos, es que llegan camiones con, con abastecimiento de centros de acopio, o que se organiza la sociedad en su conjunto, y están tomando los camiones y los llevan a la zona militar. Otros pasan, porque no se dan abasto pero al final de cuentas deben de permitir que el paso sea libre, sea directo, que la sociedad entregue eh, los, los productos que se han organizado para llevarlo a la gente necesitada, le ayuda al gobierno le ayudó en Ingrid y Manuel le ayudó en el Paulina, la solidaridad mexicana con Acapulco es impresionante, pero pero en redes sociales eh, detiene este esta ayuda porque pareciera que el gobierno quiere capitalizar todo y esto no es de capitalizar nada no hay playeras partidistas, en esto en Acapulco tienen una gran dignidad, tienen fuerza moral es que se organiza la gente sabe y puede salir adelante pero necesita la ayuda solidaria no solo del gobierno sino de la sociedad civil. por eso también yo he estado atento de que, que a llamados que me hacen de, de la posibilidad que se detenga un camión con víveres. yo en mi calidad de ciudadano acapulqueño, ir a enfrentar este tema y que permitan que lleguen a los destinos de acopio en Acapulco para que se traiga la gente que más lo necesita. Eh, mira, yo he platicado con amigos que, con, que con toda una, una vida de trabajo, tienen dos departamentitos chiquitos que lo rentan los canadienses, que es una fuente de ingresos que dan destruidos. Otros, eh, estuve ayer en, en la zona de la playa, en Playa Azul, también destruidas pues, sus, sus palapitas donde venden mariscos en Acapulco, en la zona de donde entró el bacán, acá en Punta Diamante que con esfuerzo si tienes un departamento para un fin de semana, unas vacaciones destruido, la gente que tiene restaurantes destruido te vas a las colonias populares volaron las casas, el asbeto, lámina de cartón destruido Los colchones mojados destruidos o sea se requiere eh, la solidaridad de la, de la fuerza ciudadana pero también el gobierno, eh, por eso yo me negué siempre a la desaparición del Fondé, porque llegaban con recursos directos económicos para el vendaje de casa, colchones, el campo que nadie lo está tocando, pero en Coyuca se afectaron huertas de mango, eh, plantillos de maíz, eh, en fin, están pelones. ¿Sabes qué pasó? El huracán dejó desbastado la ciudad, pero también quitó la forestación natural, peló los cerros. Es impresionante. ¿Se hace cuenta que, que estás viendo otra geografía de otro estado, ¿no? Del norte del país y no no guerrero y menos la costa. Acapulqueña, Costa Chica y Costa Grande Deforestó, ese es el término Concreto, por eso yo uh -huh. insisto No solamente información, tiene que Llegar más agua, tiene que haber más entrega De despensas, de apoyos, del gobierno Y, y obviamente abrir el abasto Si abren el abasto De las, las tiendas, pues va, va a, a bajar mucho la presión De organizarse la sociedad Y irse a Chipacingo a comprar y, y a dormir allá y regresar Y gastar dinero que no les alcanza pero El ahí
0: me preocupa tiene que más ser cosas, encabezado senado. por
1: la secretaria de Economía.
0: Ahí me preocupa que pues las tiendas de autoservicios, que si el Chedraui, el Ahorreral lo que sea, ¿cómo van a abastecer sus tiendas si ahorita no hay una garantía de seguridad y de que no van a volver a sufrir de la rapiña? Entonces quería preguntar si de eh, la semana pasada a esta los actos de rapiña se ven más controlados, ya están desapareciendo o sigue pues este escenario de tierra de nadie que se ha descrito tan.
1: Mira, esa es otra muy buena pregunta tuya, muy puntual. Déjame decirte que ya no hay rapiña porque ya no hay nada que llevarse. Pero entonces por si eso, llevan más ¿tienen?
0: productos, pues va a volver a haber rapiña.
1: Pero por eso se requiere que la garantía la del gobierno federal, estatal, municipal, uh -huh. pero sobre todo el federal, el Ejército Marina y Guardia Nacional, que le den garantía a los dueños de estas grandes tiendas y puedan empezar a abastecer. Yo estoy seguro que si hay seguridad ya nadie se va a meter, pero están, están pagando, están, están pagando justos por pequeños. Porque quien se llevó el abasto, eh, vamos a, a nunca justificándolo, pero quien se llevó, perdón, el, el producto, pues ya se le está acabando. Por eso la crisis que se está viviendo ya en estos días. Y, y obviamente nunca podré aceptar que se lleven una televisión, ¿no? O un orden de microondas, eso no tiene nada que ver, pero. Si hay garantías del gobierno federal, pues le dan confianza a quienes son dueños de estas empresas que tú has mencionado y otras, y podrá haber abasto en Acapulco. A ver, te lo vuelvo a repetir con toda la intención. Uh -huh. Tienes dinero, no puedes comprar nada. No tienes dinero, te acostumbrados a sacar del cajero, no puedes sacar dinero del cajero. E Ahí está Chilpancingo a intentar comprar algo. La gente está saliendo de Acapulco. Se están yendo a Morelos, se están yendo a la Ciudad de México. Aparte de los problemas que ya te platicé, de inseguridad, está lleno Chilpancingo, los hoteles, que pues no es una zona turística ni hotelera enorme. Están realmente saliendo porque hay una necesidad de, pues también de alimentarse, pero claro. los que no se pueden salir la están sufriendo. Y hoy que fui a la colonia Renacimiento y Zapata, Vieras las polvaredas, por eso el secretario de Salud debe de empezar a tomar cartas en el asunto, vienen los problemas de cólera, ya huele mal en algunos lugares, seguramente por animales muertos, eh, hay basura por todos lados, el tema del dengue se te puede volver a presentar. En fin, no veo al secretario de Salud y eso que está en Acapulco. o sea Perdón, no no estoy menospreciando la ayuda, insisto, de parte del gobierno federal, pero no veo algo coordinado, menos informativamente, y obviamente, con esto que paran los apoyos de la sociedad civil, pues se me hace muy muy delicado y muy grave deberían de mandar un mensaje diciendo el ejército permite que, que lleguen a su libre albedrío que lleguen y apoyen a la gente y no que muchos se detienen preguntándome en redes sociales Oye, ¿cómo le hago? Este, quiero mandar a, a una iglesia cristiana que se cayó aquí en, en Acapulco pero me van a quitar los libres, ¿cómo le hago? ayúdame senador o Manuel, ayúdame paisano, eso es nos está pasando a muchos que están estamos recibiendo información, en el ánimo de poderles darles garantía para que lo que juntan pues, llegue a la sociedad que lo está requiriendo en Acapulco, Ana Paula.
0: Senador Manuel Añorbe, pues muy preocupante el escenario que nos relatas desde allá, desde Acapulco. Ojalá más adelante podamos seguir platicando para ver cómo va evolucionando esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias y saludos a toda la audiencia y gracias por preocuparse por Acapulco y vamos a salir adelante junto con ustedes los acapulqueños, gracias
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Huelga automotriz. General Motors y el sindicato United Auto Workers llegaron a un acuerdo tentativo que pone fin a la huelga que arrancó el pasado 15 de septiembre. General Motors ya es el último de los fabricantes de automóviles en llegar a este acuerdo con el sindicato. Ford lo logró el miércoles de la semana pasada y Stellantis concluyó con éxito las negociaciones el sábado pasado. Los términos del acuerdo con GM son similares a los firmados antes por las otras dos compañías, que incluye un aumento salarial del 25% que es menor al 40% que solicitaba el presidente del sindicato Sean Fein, pero mayor al 9% que Ford propuso a inicios de agosto. Igualmente se ha acordado el fin de los contratos de trabajo temporales, la posibilidad de mayores incrementos salariales por encima del dato de inflación y la negociación de las 32 horas semanales de trabajo. El acuerdo está todavía pendiente de aprobación por parte de los 46 mil miembros del sindicato. Sean Fein había señalado que lo alcanzado con Ford suponía una victoria histórica para los trabajadores, por lo que se espera que lo firmado ahora con GM avance de manera satisfactoria. UAW Family, I'm excited and honored to be joined today by Vice President Chuck Browning as we announce a major victory in the stand-up strike. Today, we reached a tentative agreement with Ford. For months, we've said that record profits mean record contracts. And UAW Family, our stand-up strike has delivered. What started at three planes, At midnight on September 15th has become a national movement. Dos meses. Lionel Messi sigue haciendo historia. Ayer ganó por octava ocasión el Balón de Oro. La estrella del Inter Miami, quien a finales del año pasado lideró a la selección argentina de fútbol al ganar el Mundial de Qatar, suma otro Balón de Oro a su lista de trofeos. Además de agradecer a sus compañeros, Messi dedicó su trofeo a Diego Armando Maradona, quien ayer estaría cumpliendo 63 años.
1: Por último, para terminar, quiero hacer la última mención a, a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que ¿qué creo que no hay mejor lugar para, para desearle un feliz cumpleaños rodeado de, de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es para
0: vos, lo comparto con vos y con, con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Para Brújula, Julio Ibáñez, reportero y conductor en tu DN, nos habla... Sobre el balón de oro de
2: Messi. Una vez más, el mundo del fútbol se ha rendido a los pies de Lionel Messi. El astro argentino ha conquistado su octavo balón de oro. Sí, ocho veces ha sido nombrado mejor futbolista del mundo. Para muchos, este será su último gran galardón individual. Para otros tantos, este resulta el más justo de todos. Siempre se le pidió a Lionel Messi estar en el Olimpo del fútbol junto a Diego Armando Maradona y el Rey Pelé. Y la única condición que le faltaba era ser campeón del mundo. Por eso en Qatar 2022 no solamente fue testigo, fue parte importantísima y trascendental para que la albiceleste conquistara el campeonato. También hubo palabras para Kylian Mbappé, un hombre que jugó contra él la final de Qatar 2022, y para Erling Haaland, que convirtió 56 goles en el año futbolístico, los dos grandes rivales que tenía para conquistar este Balón de Oro entregado en París. En lo particular, no sé si será su último, pero sí estoy seguro de que sigue aumentando una de las carreras que será muy difícil volver a tener en la historia de fútbol. Que no seas eterno, Lionel y que sigan los éxitos mientras la zurda siga pudiendo hacer magia en la cancha.
0: Para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de Belanova. A cinco años de haber hecho su última publicación en Instagram, el grupo mexicano Velanova regresará a los escenarios. La banda participará en el festival Bésame Mucho, que se llevará a cabo en Austin, Texas, en marzo del 2024. Y es que en el 2018 los integrantes de Velanova anunciaron que se tomarían un descanso de los escenarios, pero no se separaron. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.